0: Markus, volle Transparenz. Also klar, wenn es Ende des Monats irgendwie äh, gerade im ersten Jahr knapp war ähm, und man keine Krankenversicherung gezahlt hat, um irgendwie jeden Penny zu, zu sparen und zu gucken, dass es noch funktioniert. Klar war schon auch hart zwischendurch, aber uns ging es nie besser als, als zum heutigen Tag. Und das ja. werde ich auch morgen sagen. Founders League, die Plattform für Startups. Der Podcast für Gründerinnen und Gründer.
1: Moin, 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 wieder eine mega krasse und für mich persönlich natürlich spannende Folge, weil das, das mein Problem gelöst hätte, welches ich vor Jahren selber hatte und darum freue ich mich, dass Florian hier ist von Sentinels und dann auch noch aus meiner Region, aus dem Münsterland, aus Münster, das heißt äh, im Gegensatz zu heute ein paar anderen Gästen den kürzesten Anfahrtsweg, moin, moin, Florian, wie geht's dir? Danke dir, schön, dass ich hier sein darf, mir geht's gut, wie ist's bei dir? Auch sehr gut, Wir bin ein bisschen erkältet hier, Jahreszeit, alle sind krank, glaube ich, hier gerade, das also, aber ansonsten, da wollen wir uns nicht drüber bestellen, denn ihr müsst ähm, wissen, Florian ist dieser Gründer, Gründerin, Typus, den ich wirklich persönlich sehr mag, denn der hat seinen Job weggeschmissen und hat gesagt, ich habe eine Idee, daran glaube ich, die Idee ist ihm aus seinem Job gekommen, hat gesagt, ich bin bereit dafür, mein ganzes verbleibendes Geld, was ich mir hart erspart habe, da reinzuschmeißen. Und äh, ein Jahr lang von Luft und Liebe, die Liebe zu seinem Startup zu leben und äh, damit von der Hand in den Mund, wie man äh, früher immer gesagt hat, hier in Münsterland. Und ja, daraus das zu schaffen und äh, daraus sich so weiterzuentwickeln und daraus trotzdem nicht den Glauben zu verlieren und was Geiles zu erzeugen. Und das ist diesen Spirit, den ich glaube, wir in der Gründerinnen- gründer Gründerszene einfach
0: absolut brauchen. Also, Florian, erzähl mal, wie es bei dir war. Erzähl mal, wie du auf diese Idee kommst und was du überhaupt macht. Danke dir. Ähm, ja, nach der Intro kann ich jetzt, äh, vielleicht äh, kann ich nur noch punkten. Ähm, genau, mit Synthenels äh, helfen wir vor allem Softwareunternehmen dabei, ähm, viel effizienter zu verkaufen und ähm, du kannst dir das eigentlich so vorstellen, wie ähm, die ja, Methodik, die im B2C-Marketing von Facebook schon seit mehr als einem Jahrzehnt angewandt wird, bedeutet also, wir verstehen Kaufverhalten. Und basierend auf dem Verständnis von diesem datenbasierten Verständnis von dem Kaufverhalten, predikten wir dann die vertrieblichen Aktivitäten unserer Kunden. Und damit schlagen wir eigentlich die Brücke von ihrer Go-to-Market-Strategie zu ihren täglichen vertrieblichen Doing.
1: Ich übersetze das mal, das würde bei mir im B2C bedeuten. Da stellt jeder fest, Markus, der kauft immer Überlebenszeug als echter Waschechter-Prepper. Und äh, alle würden dann sagen, würden dann mir noch mehr Angebote schicken, hier Markus, damit kannst du noch zehn Jahre lang im nuklearen Krieg überleben, also äh, Prepper Markus würde dann noch mehr Angebote bekommen und das macht ihr auf, B2, äh, auf B2B Software und das bedeutet, wer Software A einsetzt, hat tendenziell auch eine
0: Affinität für Software B, richtig? Richtig, ja. Ähm, gut zusammengefasst und äh, selbst bin ich darauf gekommen, indem äh, ich Software verkauft habe und mir eigentlich die ganze Zeit so, ein, so, ein, so eine Lösung gewünscht habe für das Problem, was ich, was ich äh, selbst sozusagen hatte. Bedeutet also, vor kilometerlangen Excel-Listen zu sitzen, alles äh, spannende, potenzielle Kunden für unser Softwareprodukt. Ähm, ich wusste aber nicht, wo ist das Zeitfenster eigentlich das Richtige, um uns zu positionieren. Und äh, da hilft dann eigentlich nur Prinzip Schrotflinte. Stand heute zumindest und mit Sentinels ähm, kann man da deutlich effizienter und deutlich gezielter ähm, sich ja, zum richtigen Zeitpunkt beim Unternehmen melden, wenn sie auch wirklich diese Kaufentscheidung treffen wollen.
1: So und das, das ist ja das im B2C mal das große Ding, diese digitalen Klone, die man da erzeugt. Das mhm. macht ihr jetzt ja im B2B dann. Gibt es, gab es diese, gibt es die schon auf der Welt? Hast du die schon mal gesehen?
0: Es gibt ein super spannendes Unternehmen da draußen äh, in den USA, Zoom Info heißt das, ähm, die haben mittlerweile mehr als eine Milliarde ähm, ARA, bedeutet also jährlichen Softwareumsatz, ähm, haben aber äh, nur 11% ihres Umsatzes außerhalb der USA, weil das, was sie tun, einfach enorm auf die vertriebliche äh, Methodik der, der, der USA genäht ist und ähm, bedeutet also, Unternehmen, die aus den USA kommen und sagen, jetzt möchte ich äh, in EMEA, also in Europa, effizient Vertrieb machen. Die beißen hier auf Granit. Äh, Unternehmen, die in Deutschland sitzen und sagen, hier möchte ich effizient Vertrieb machen mit einer ähnlichen Methodik. Die beißen auf Granit. Und ähm, deswegen, ja, ist das sozusagen die Lösung für, für Europa, die wir bauen. Ja, mega cool. Der und hast du dich mit denen schon mal ausgetauscht? Mit dem Henry Stuck, das ist der Gründer. Ich glaube, der ist zwei, drei, vier, fünf Level über mir. Das heißt also noch nicht, aber wenn du mir da eine Intro machen kannst, wäre natürlich super spannend. Ja, ich kann dir sagen, wie das, ich kann dir zumindest sagen, wie es geht.
1: Gerne. Äh, einfach anschreiben und sagen, dass es so ein ähnliches Zeug in Europa macht. Ja. Und ich bin mir sicher, der wird dich einfach zurückrufen. Egal wie viel Level drüber ist. Weil ich kann nur sagen, so als Fahrradfahrer, jeder, der was im Fahrrad macht, habe ich natürlich sofort, wird mein Herz warm, egal ob er in Anführungszeichen drei Nummern unter oder drei Nummern über mir steht, ich glaube, da gibt es gar nichts, sondern das Thema vereint. Das ist wie Musiker, weißt du? Wenn mhm. äh, beide Rockmusik machen, wird man sich immer mögen, egal, äh, oder wie Fußballer, wenn sie Fußball spielen, wird man sich mögen, egal, in welcher Bundesliga man spielt. Ja, ja also Das ist, ist ein guter erfahren. Punkt. Und das wolltest du auch, um dann einfach nochmal gemeinsam zu lernen, weißt du? Und man darf ja auch nicht verkennen, auch er kann viel von dir lernen, weil du als Gründer noch etwas hast, was er ist, du bist maximal kreativ. Und da haben wir übrigens im Vorgespräch drüber gesprochen, das ist auch spannend, ist ja diese krasse Kreativität, die du, du hattest mir ja nochmal beschrieben, ihr wusstet ein Jahr vorher gar nicht, wie das Produkt aussehen
0: sollte. Und
1: dann kannst du ja vielleicht nochmal sagen, wie du deinen Co-Founder einfach auch getroffen
0: hast. Ja, gerne. Ja. Also wir sind, wir sind zu dritt ähm, und äh, mein Co-Founder, von dem du gerade sprichst, das ist der Bastian und äh, der ist eigentlich... Wertetechnisch sind wir total in line, aber was Skills angeht, sind wir sehr weit auseinander. Bedeutet also, der macht ungern die Preisverhandlungen am Kunden äh, und äh, programmiert, seitdem er neun ist. Und in dem Zusammenhang haben wir uns kennengelernt über eine studentische Initiative. Da war er in Münster der technische Experte und hat mir ja, zu meiner damaligen Idee 2018 das härteste und konstruktivste Feedback gegeben, was ich jemals bekommen habe, habe ich gedacht, okay, mit dem möchte ich irgendwann mal ein, ein Unternehmen bauen, ich glaube, das ist ein sehr guter Fit. Ähm, genau, und den anderen, Malte, ähm, der kümmert sich oder der kompensiert sozusagen das, was zwischen uns passieren muss, den habe ich auch aus dieser studentischen Initiative, dem Venture Club Münster, äh, darin kennengelernt. Der hat sich äh, damals beworben, als ich ähm, im, im Vorstand war und ähm, genau, wir waren auch direkt auf einer Wellenlänge, deshalb äh, haben wir irgendwann gemerkt, okay, wir, wir gründen das im Trio.
1: Ja, ich bin ja immer wieder überrascht, ähm, Münster, und da muss ich sagen, großes Kompliment an euch Münster, wie ihr da zusammenhaltet, auch mit dem Venture Club, ich dachte immer, ihr seid immer nur die mit den Umhängepullovern, aber ihr rockt ja auch ganz schön in der Startup-Szene, habe ich mir heute auch nochmal wieder sagen lassen, also ich glaube, ich komme demnächst auch nochmal bei euch vorbei. Gerne. Äh, und äh, hattest du zwischendurch gedacht, ich gebe doch wieder auf, weil, komm, ein bisschen pleite zu sein immer, ist auch wirklich auch, das ist zwar irgendwie cool im Nachgang, darüber zu berichten, mhm. Aber zwischendurch ist es auch manchmal uncool. Ich kann mich erinnern, wo bei mir kein Geld aus dem Geldautomat kam. Ja. Ich kann immer sagen, weißt du, ich habe wirklich Momente gehabt,
0: wo ich in die Tankstelle reingehe und dachte, ob die EC-Karte wohl noch durchgeht. Weißt du, das ist nicht immer cool. Markus, volle Transparenz. Ähm, also klar, wenn es Ende des Monats irgendwie äh, gerade im ersten Jahr knapp war ähm, und man keine Krankenversicherung gezahlt hat, um irgendwie jeden Penny zu, zu sparen und zu gucken, dass es noch funktioniert, dem Unternehmen kein Geld zu klauen, ähm, weil wir haben wir haben zwei Jahre auch ohne Investoren gearbeitet initial, weil wir da auch von, von überzeugt sind, dass das, dass das wichtig ist. Ähm, klar war schon auch hart zwischendurch, aber ich schreibe das auch immer wieder bei uns in den slack channel Uns ging es nie besser als, als zum heutigen Tag. Und das ja. werde ich auch morgen sagen, ähm, weil wir jeden Tag mehr Erfahrung sammeln. Unser Produkt wird jeden Tag besser. Wir können jeden Tag mehr Mehrwert für den Kunden ähm, erzielen. Wir haben jeden Tag mehr Kunden ähm, und am Ende auch mehr Maturity in dem, was wir tun. Und trotzdem bleibt es halt, eine Wette. Ähm, und das, das Wahrscheinlichste ist, dass es uns in zwei Jahren nicht mehr gibt. Ich finde ja ganz
1: smart, was ihr gemacht habt, dass, dass du von Anfang an gesagt hast, ich nehme mir Angels mit hinzu, die du ja ganz bewusst ausgewählt hast, anhand eurer äh, ja, Skills. Vielleicht erklärst du das nochmal, fand ich wirklich ja. mega cool, ja. allein
0: den Blick so da drauf. Und die ja wirklich aktiv mitarbeiten. Ja, voll. Ähm, also am Ende sind das, sind das Menschen, mit denen wir zum Teil schon seit zwei Jahren zusammenarbeiten. Erstmal unentgeltlich, weil wir gemerkt haben, hey, hier, hier passt es persönlich. Das sind Menschen, bei denen ich mich freue, wenn sie anrufen. Also bedeutet, dass, das sind Menschen, die gerne unterstützen und ich habe früher viel FIFA gespielt und äh, wenn, cool. du dir jetzt mal, wenn du dir jetzt mal vorstellst, da gab es immer dieses Passen, Schießen, Defense, so verschiedene Attribute und ganz ähnlich haben wir eigentlich unsere Stärken- und Schwächenanalyse gemacht und haben uns geschaut, angeschaut, naja, wo haben wir eigentlich am meisten zu kompensieren, zum Beispiel... Finanzierungsrunden planen, Equity-Strategie bauen, keine Ahnung, noch nie gemacht. Also haben wir uns zwei Advisor mit an den Tisch geholt, die auch investiert haben, die ein VC zum Beispiel schon mit aufgebaut haben. Und die können da sehr viel von unserem fehlenden Wissen kompensieren ähm, und ja uns uns einfach äh, schneller machen. Und auf dieser Ebene haben wir, äh, haben wir unsere Angels gefunden. Also Kombination aus menschlichem Fit und ähm, Skills, die uns dabei helfen, unseren Case größer zu machen. Und
1: ähm, was ich an der Startup-Szene immer beobachte, ist ja, dass tatsächlich man sich, viele sich Angels mit dazu nehmen. dann aber eigentlich su äh, äh, suchen sie Angels, die, ja, oder die, die vielleicht dazu passen oder wo sie was erwarten, die mhm. vielleicht zu generalistisch mithelfen. So rum möchte ich es vielleicht erklären. Mhm. Äh, aber eigentlich, sagen wir mal so, weil ich bin zum Beispiel Vertrieb und Marketing, das kann ich richtig gut. ja. Ne? Das heißt, ich brauchte keinen Angel, der mir Vertrieb und Marketing erklärt. Ja. Da brauchte ich nur Gespräche mit anderen, die noch einen Tipp für mich haben. Voll. Äh, während ich äh, in anderen Ebenen vielleicht ja auch zum Beispiel, was, was ich im Nachgang äh, zum Beispiel komplett falsch gemacht habe, ich habe die Organisation viel zu oft umgebaut. Früher so in meinen Jahren zwischen 2005, 2004 und 2010. Mhm. Da habe ich äh, zu oft gedacht, ach, es läuft hier noch nicht rund, dann bauen wir wieder um. Weißt du, ja. wieder um. Und ich habe eigentlich Dauer, ich habe auch unsere Arbeitsweise und Prozesse haben wir vielleicht im vier Monatstakt angepasst, was aber bescheuert war, ja. weil mir da keiner gesagt hat, wie entwickelt man eigentlich so eine Organisation. Und da ich, äh, äh, ich kannte das zwar, wie, wie man sanft eine größere Organisation, aber nicht wie man von null auf 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das ständig anpasst. Ständig, äh? ja. Und damit haben wir so viel Unruhe reingebracht und wir haben auch Prozesse gar nicht sich wirken lassen und da hätte ich zum Beispiel unbedingt, da hätte ich mehr Hilfe gebraucht, weißt
0: du? Ich, ich glaube, ich habe da eine ähnliche Persönlichkeitseigenschaft wie, wie du, also ich mache auch gerne Dinge von Grund auf neu, auch wenn sie irgendwie noch funktionieren, um sie noch besser und effizienter zu machen. Ich habe das Glück, dass, dass mein Mitgründer Malte einfach deutlich stetigerer Mensch ist in, in vielen Dingen, das bedeutet also, der sagt, hey, wir haben eine gewisse Zeit ähm, für, für diesen Prozess und dann machen wir uns erst wieder dran, den zu optimieren. Das hilft mir da, so als, als Ankerpunkt. Ähm, und trotzdem auf jeden Fall, also ich glaube, Organisationsaufbau ist somit das Komplexeste, was, was geht, weil das sind alles, am Ende, wenn du 50, wenn du 50 Menschen im, im Team hast, das sind alles absolut unterschiedliche Individuen. Die haben alle unterschiedliche Passion, Schwächen und Stärken. Wir haben eben über Kaizen gesprochen auch. Ähm, du brauchst eine starke Kultur, um, glaube ich, da auch noch weiter draus zu wachsen. Und ähm, das ist, also, Super komplex. Ich glaube nicht, dass ich das schon richtig verstanden habe. Ähm, es ist einerseits Learning by Doing und andererseits Learning from Better People. Ähm, und ja, das, die, die habe ich mir gesucht. Wie macht ihr jetzt? Ich meine, ich weiß, heute 14 Uhr mit Boris, Shopware
1: hier. Äh, ich darf das ja sagen als Shopware. Ja, gerne. Äh, äh, Tim, aber wie macht ihr Vertrieb und Marketing? Jetzt sitzt ihr da in Münster. Ja. Äh, wie macht ihr euren eigenen Vertrieb
0: im Marketing? Ja. Komplett outbound basiert. Also practice what you preach. Ähm, bisher, äh, also am Ende, glaube ich, brauchst du einen Kanal am Anfang, der, der gut funktioniert. Wir probieren auch ein bisschen das, das Thema inbound über unsere Brand, aber da allokieren wir momentan kein Budget drauf. Ähm, spannend sind für uns auch Partner, Partnerschaften, aber soweit ist, glaube ich, unser Produkt noch nicht, als dass wir sagen können, hey, lieber Partner, nimm uns einfach mit und integriere uns überall. Das sind alles eher perspektivische Themen heute. Unsere eigene Software nutzen, ähm, daraus äh, sagen, hey, liebes Unternehmen, du hast folgende Herausforderung gerade, dabei kann ich dir helfen, so sieht die Lösung aus, äh, you wanna buy some. Ja. Und äh, konkret gesagt, das heißt, ihr nutzt LinkedIn oder was nutzt ihr? Ja, also wir nutzen allen voran erstmal Sentinels unsere eigene Software, um zu identifizieren, welches Unternehmen da draußen, bei welchem Unternehmen da draußen haben wir eigentlich den, das richtige Timing für unsere Software. Ja. Dann identifizieren, welcher Ansprechpartner ist eigentlich für klassischerweise Revenue Operations in unserem Fall verantwortlich. Bedeutet also, kümmert sich um das Vertriebliche und Revenue Tech Stack. Und ähm, dann gehen wir ganz gezielt auf diese Person zu, suchen uns entweder eine Intro-Möglichkeit über unser Netzwerk ähm, oder sprechen proaktiv an. Und jetzt zum Beispiel die letzten, die letzten fünf Wochen waren wir viel auf Messen und auf Events. Da haben wir uns im Vorfeld die Gästelisten angeguckt und haben uns jeder fünf bis zehn Personen rausgesucht und haben gesagt, cool. hey, das sind die richtigen gerade. Cool. Ähm, und dann haben wir was vorbereitet, ähnlich wie ich es dir gerade mitgebracht habe. Ein ähm, bisschen individueller in vielen Fällen, in denen wir sagen, das ist eine Herausforderung, das ist die Lösung, dass der Case, der da bei unseren bestehenden Kunden am nächsten drankommt. Ähm, genau, so bauen wir Pipeline-Stand heute.
1: Genau, und was ja alle Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, ich habe diese unglaublich gute Grillmatte bekommen, damit ich mein Gemüse demnächst nicht mehr, äh, Florian hat mich mitbekommen, dass mir das immer in den Grill reinfällt, im Vorgespräch, und hat jetzt diese Matte mitgebracht. Und ich kann ab jetzt mein ganzes Gemüse noch gesünder und noch cooler für die perfekte Work-Ride-Balance äh, machen. Und äh, ich finde das ja auch interessant, weil das ist ja eigentlich nur ein Opener. Gesprächsopener und daraus kannst du Sintenels und hast ja diesen man würde es im Vertrieb und Marketing nennen den störergesetz weil ja, ja die Grillmatte noch nichts mit Sintenels zu tun hat, aber es ist der sympathische Aufhänger um dann über das Business. okay und wenn du sagst, was ist euer Nordstern, wenn du jetzt sagst so was ist unser eigener Nordstern als Unternehmen wo wir stehen möchten, was ist dein Traum, wenn du äh, ja.
0: mit Freunden drüber sprichst, was willst du erreichen? Ja, das ist eine sehr gute Frage also erstmal möchte ich ein gesundes, schnell wachsendes Unternehmen bauen und das funktioniert nur, wenn du richtig viel Kundenmehrwert erzeugst. Und am meisten Kundenmehrwert können wir erzeugen für Softwareunternehmen da draußen, die Stand heute sehr viel Outbound machen und sehr viel mit der Schrotflinte rausgehen und sagen, hey, ähm, ich versuche einfach ein Numbers Game aus dem Vertrieb zu machen. Wir wollen nicht, dass das ein Numbers Game bleibt, sondern ein ganz wertschätzender, effizienter, vertrieblicher Pitch. Und die beiden Menschen miteinander connecten. Der eine hat die Software, die das Problem des anderen, sage ich mal, der diese Software oder eine Lösung für sein Problem sucht, miteinander verbinden zum richtigen Zeitpunkt. Und ähm, da bauen wir mehr und mehr die Brücke zwischen. Am Ende sind wir sowas wie ein, wie ein Matchmaker. Ja,
1: cool. Was macht dir am meisten Angst? Wenn du so jetzt auf die Zukunft blickst und du weißt, das Ding mit der Unternehmerinnen-Unternehmer-Paranoia, das ist ja auch gleichzeitig der Antrieb. Und was ist das, was dich am meisten besorgt, wo du heute sagst, wenn wir scheitern, scheitern wir daran?
0: Es ja. sind zwei Fragen für mich. Also, ähm, am meisten Sorge habe ich davor, mh, die sehr starken, sehr wachstumsorientierten Menschen, die wir gerade im Team haben und jetzt auch dazu bekommen, nicht schnell genug zu sein, als, als Company, als Case, ähm, denen genug Wachstumspotenzial auch zu bieten. Also die richtig guten Menschen zu verlieren, weil wir, weil wir zum Beispiel zu zaghaft und zu risikoavers äh, Entscheidungen treffen. Ich glaube, da können wir am meisten gegen tun. Und woran können wir am meisten scheitern? Ähm, den Kunden nicht genug in den Vordergrund zu stellen, nicht genug, äh, also zu denken, wir haben es verstanden, bevor wir es wirklich verstanden haben. Und ich glaube, dann erreichst du als Product Company kein Product Market Fit. Daran scheitern wahrscheinlich die meisten da draußen. Man scheitert selten, glaube ich, an Themen wie Finanzierung und Co. Das wird uns auch nicht passieren. Ähm, es geht eher darum, wirklich das Problem für unseren Kunden at scale zu lösen ähm, und dann natürlich eine richtig gute, to Market-Strategie zu haben, um möglichst schnell zu wachsen.
1: Und wann wollt ihr, wann wollt ihr, ihr habt ja schon 500.000 drin, ne? Genau. Das richtig. ist ja schon mal ein Mega-Erfolg, muss man einfach sagen. Ihr seid ein Jahr alt oder ihr seid zwei Jahre am Markt, aber ein Jahr habt ihr euch weggeschlossen. Das ist übrigens auch ein cooler Ansatz und habt gedacht, wir basteln am Produkt. Wisst nicht, was rauskommt? Ein Jahr später haben wir es. Jetzt habt ihr schon 500.000, ist ihr wahnsinnig großer Erfolg schon. Und wann wollt ihr die nächste große Runde machen?
0: Ja. Also, wenn du es dir wünschen dürftest. Ab, ab, absolut. Ich, ich glaub, also Der größte Erfolg ist, glaube ich, wenn ein Unternehmen gebootstrapped ist, komplett nur aus Kundenumsätzen und aus Kundenmehrwert wächst. Das schaffen wir mit unserem Case nicht, dann, dann sind wir zu langsam. Deswegen haben wir uns durch Angels natürlich auch eine halbe Million Kapital mit dazugeholt, ähm, nächstes Jahr in, in H1. Ja, muss,
1: ich muss noch mal erinnern, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. diese Jungs haben ja wirklich ihren Job weggeschmissen, er hat 15.000 in seine Firma, hast du reingebracht, ne? oder habt ihr es zusammen reingebracht? Nee, nee, du. jeder. Jeder, jeder 15.000 selber, er hat ja nicht nur 15.000 reingebracht, er hat ja auch sein Angestelltengehalt von vorher, als er das ein Jahr, als ihr da in der Kammer saßt und da dran rumprogrammiert habt, hast ja auch kein Geld mehr bekommen, so das Investment, das wahre Investment ist ja viel, viel größer und das ist ja diese Risikobereitschaft, die ich nochmal wiederholen möchte, ich so unglaublich gut finde und glaube auch notwendig, um wirklich erfolgreich zu sein. Okay.
0: Also das heißt, dazu seid ihr bereit, ja? Genau, und nächstes Jahr werden wir, werden wir eine größere Finanzierungsrunde machen, weil wir jetzt auch merken, wir kommen in ein Stage, in dem wir ähm, einige Probleme mit, mit mehr Geld lösen können. Das ist ein Stage, was ich mir lange gewünscht habe. Ich glaube, am Anfang ohne Produkt ist das tatsächlich erstmal nicht der Fall. Du hast eben noch von About You gesprochen, ähm, die sich erstmal ein Jahr lang auch weggeschlossen haben. Da, da hilft dann auch nicht, du kannst, wenn du zu früh skalierst, dann skalierst du deine Probleme. Ähm, jetzt haben wir ein Produkt, was ein Problem löst. Jetzt können wir Vertrieb richtig aufbauen. Dafür brauchen wir Geld. Und ähm, in Q2 nächsten Jahres ist es soweit. Dann machen wir eine größere Finanzierung.
1: Und ähm, bist du schon mit Rockio, Scala und, ähm, und, äh, und Co. im Gespräch? Ich kenne
0: beide nicht, Rockio und Scala.
1: Rockio ist ein Middleware-Hersteller und Scala ist der Marktführer weltweit Digital Signage. Okay, dann sollte ich sie äh, kennen eigentlich. Ja, ne, vor allen Dingen <lacht> ist es, glaube ich, ganz spannend, weil die ja sind beide Softwarehersteller, oder Charles, mhm. WhatsApp, Kommunikation. Kenn ich, ja. Du, da äh, werde ich dich gleich mal mit vernetzen. Stark. Dann hast du schon mal drei Firmen, bei denen du dich vorstellen kannst. Sehr cool. Ja, und dann bin ich gespannt, was äh, rauskommt. Ich denke, dass äh, sogar gerade für Scala und für Rockio das super spannend sein kann. Hammer. Ja, der, das ist gut. Äh, das auch gut passt. Und die wiederum sehr eng auch mit Shopware zusammenarbeiten, sodass... Äh, dann kannst du sagen, ich mache ja schon den Boris, dann kann ich ja die anderen auch. Ja. Und ähm, was würdest du heute schon wieder anders machen? Was waren schon mal die ersten dicken Dinger, die du versammelt hast?
0: Ja, ich glaube, wir haben uns, ähm, also ich denke, Kundenbetreuung schon auf jeden Fall, aber für mich, also ich bin, ich bin Vertriebler, ähm, ich, ich liebe es rauszugehen und ähm, ich glaube, wir haben am Anfang Customer Success nicht ganzheitlich gedacht, Kundenbetreuung nicht ganzheitlich gedacht, das hing irgendwie zwischen Product und Sales das würde ich, das, also wenn ich nochmal gründe, würde ich das schneller priorisieren. Das ist das, wo du am meisten Mehrwert am Kunden erzeugst. Das ist das, wo du die meisten Learnings sammelst. Das haben wir jetzt gelöst mit, mit Johanna, die, die das Team gejoint hat und diesen Bereich richtig aufbaut. Johanna ein Jahr früher hätte uns noch mehr geholfen. Und ich glaube, Finanzierung würde ich nicht anders machen. Da bin ich ganz zufrieden damit, wie wir das gemacht haben. Plus die aktiven Angels, ne? No? Genau, also genau in dieser Reihenfolge. Erstmal zwei Jahre lang bootstrappen, ähm, verstehen, wie man auch unternehmerisch mit Geld umgeht und dann, und dann langsam diese, diese Journey aufnehmen, sich Menschen an den Tisch holen, die man auch mag und, und die, einen, die einen weiterbringen ähm, und natürlich einen schnelleren Fokus haben. Also bis wir diesen Fokus von, von Unternehmen, wie wir sie jetzt adressieren, gefunden haben, da haben wir auch zum Teil mit mittelständischen Unternehmen, die ein ganz anderes Produkt verkauft haben, zusammengearbeitet und haben gemerkt, hey, ähm, da sind die die Cross-Learnings, also das, das, was wir von jedem Kunden, ähm, der dazukommt, lernen für das Produkt, waren zu gering, als dass wir ein starkes Produkt bauen können. Das würde ich beim nächsten Mal auch anders machen, also mehr Fokus.
1: Mhm. Und wenn du, fällt es dir schwer, nicht diesen Fokus zu halten? Weißt du, für mich war immer das Schwerste, wenn du ein kreativer Kopf bist, dann, weißt du, es kommt dir ja nicht auf die nächste gute Idee an, sondern es kommt immer auf die operative Exzellenz leider an, ob ein Ding erfolgreich wird oder nicht. Ja. Und tausend Ideen in ein Unternehmen zu kippen, die alle blöd umgesetzt werden,
0: bringt dich nicht weiter. Du kannst besser zwei machen. Ja. Wie priorisiert ihr das? Wie kriegt ihr das hin? Mit Objectives und Key Results ähm, bedeutet also eine klare Planung haben. und eine, Also zumindest jedes Quartal ganz genau zu wissen, das sind die Sachen, das sind die Boxen, die wir ticken wollen, wenn das Quartal durch ist. Also wir arbeiten mit Tertialen, aber es ist die gleiche Logik. Ähm, das hat enorm viel Orientierung ähm, geschaffen. Muss du im Tertialen kurz den Leuten vorstellen? Ja. Weil nicht jeder das kennt. Tertialen? Ja. Wir unterteilen ja nicht in. Viertel, sondern in Drittel. Ähm, bedeutet also, wir haben drei Zyklen jedes Jahr, in denen wir uns jeweils Ziele setzen mm, und auch als gesamte, unter also als kleines Unternehmen abstimmen, so dass, dass dann jeder sozusagen, jedes Unternehmen, jede Person, äh, jedes Team, jede Person seinen Beitrag zum, zum Ziel für dieses Tertial beitragen kann.
1: Wie verheiratet ihr die Ziele untereinander? Ja. Weißt du, ich 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 hatte ja. das große Glück, ich durfte vor ein paar Monaten wieder auf so einem Strategie-Meeting beisitzen als Externer. Ja. dann hat jeder Bereichsleiter seine, seine Key Results für die nächsten drei Monate vorgestellt und dann wurde ich gefragt, wie finde ich die am Ende und das fand ich ganz spannend, weil ich sagen musste okay, ich habe mir die angehört, jetzt habe ich 20 Stück gehört davon ja. hatten 17 eine IT, einen großen IT Impact, um das umzusetzen aber bei dem IT Bereichsleiter habe ich nur drei davon gesehen,
0: Ja. also hat er 14 eigentlich nicht am Schirm mm. und das war ein großer Konzern, der sehr erfolgreich ist ich verstehe den Punkt, also ich, wir brauchen auf jeden Fall, also wir verbessern uns da jede Iteration, aber seitdem wir im, ich sage jetzt mal, tertial null zuhören, was der Kunde eigentlich sagt, wie er sich in unserer Software bewegt und wo er die größten Schwierigkeiten hat, da wissen wir auch, wo die Priorität in dem darauffolgenden T1 dann sozusagen liegt ähm, und das heißt also aus dem Kunden heraus, das ist, das ist heute die ja, heute. Was ich spannend finde in der
1: Diskussion, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Also wenn ich, wenn ich ein Unternehmen heute nochmal neu gründen würde, ja. wenn ich nochmal als Markus Diekmann mein Unternehmen neu gründen würde, würde ich gar keine Hierarchien mehr aufbauen. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, es gibt äh, natürlich eine Geschäftsführung, äh, die das Risiko trägt und das strategische was entscheiden muss. Das würde ich auch nicht demokratisieren. Mhm. Äh, dafür rate ich auch immer ab. Weil ich sage mal so, ob Rosebikes in Frankreich Gas gibt oder nicht, sollte nur die Entscheidung der Geschäftsführung sein. Aber wie wir da Gas geben und wie wir das erreichen, sollte maximale Freiheit von den Teams sein. Und da sollten sich diese, da sollte man sich als Geschäftsführung dann auch komplett raushalten, weil man bremst sie ja. dann nur. Ich würde nicht mehr in Abteilung und würde nicht mehr in Hierarchien darunter. Also ich würde mir auch keine Abteilungsleiter mehr aufbauen. Ich würde nur noch Themen verantworten. Das heißt, wenn das Thema ist, Frankreich dann würde ich mir sagen, welche fünf Menschen brauche ich aus meinem Laden, die das als äh, Team rocken, das Ding, das Programm in Frankreich Gast zu geben. Ja. Und dafür brauche ich aber keinen Abteilungsleiter mehr. Weißt du, ich brauche nur noch, und das heißt, du bist heute Programm Frankreich, das kann sein, dass du nächste Mal Programm CM bist. Mhm. Und dann gibt es ein Daily Business Geschäft, da gibt es dann Leute, die das Daily Business und es gibt ein Programmgeschäft. Aber ich würde dieses Ganze, weil ich festgestellt habe, wir bürokratisieren, nur, weil wir zu viele Hierarchien aufbauen. Und darum mein Klares, lass die Hierarchien weg, mhm. hab nur klare Entscheidungswege und
0: maximale Freiheit für die Teams. Ich glaube, ich würde das nicht anders machen, weil wir das, glaube ich, so bauen. Stand, stand heute zumindest einige Komponenten von denen, die du gerade genannt hast. Ich glaube, das Wichtigste ist, gerade als strategische Führung zu sagen, hey, das ist unser Ziel, das ist unser Nordstern, da wollen wir hin, da wollen wir Ende des Jahres stehen. Das sollte aus dem Kunden herauskommen. Und wenn das steht und du fähige Leute hast, die alle mit Passion dabei sind, dann, glaube ich, kann gar nicht so viel schief gehen. Ja, mega cool. Und was wirst du morgen als nächstes
1: tun? Wenn du hier den Podcast raus bist, heute, dann wisst du das, was ist morgen dein nächstes großes Ding?
0: Vertrieb. Also wir sind gerade, ähm, also Q4, Quartal 4 ist Closing, Closing Quartal. Das heißt also, wir bereiten gerade die, die Kundenabschlüsse fürs nächste Jahr vor. Da liegt gerade 90% Prozent meiner Zeit Cool, und wenn du das jetzt euch drei, ihr seid ja drei männliche Gründer, ne? Genau. Äh,
1: wenn, ähm, wenn ihr drei euch aufteilt, wenn du sagen würdest, ich glaube immer, das habe ich von Pohlmann geklaut, das ist der Gründer von Poco, da habe ich mir nicht selbst ausgedacht, der hat mir immer gesagt, Markus, du brauchst drei Säulen, du brauchst einen Gründer oder Gründerin für Vertrieb und Marketing, einen Gründer oder Gründerin, die krass am Produkt ist und einen Gründer oder Gründerin, die Verwaltung und HR kann. Und wenn du einen dieser Säulen nicht hast, äh, dann bist du am Arsch. weil äh, dann äh, so Und wenn du euch, wenn du euch anguckst und aufteilt, wie, ja.
0: wie, wie teilt ihr euch dann auf? Passt ganz gut. Also ähm, Malte ist der mit der meisten Ruhe. Das ist ein 100% Mensch. Ähm, der ist sehr blau vom Persönlichkeitstyp und ist sehr strategisch. Also ein der Blau ist hier nicht
1: betrunken. Im Münsterland ja. würde man jetzt immer das Blau als, das musste man das
0: Farbschema, erklären wir das auch nicht jeder auf dem ja. Schirm hat. Sehr, sehr strukturiert. Also es ist, ist jemand, der ähm, eine gewisse Stetigkeit hat. Ach, spannend, ich sehe es hier gerade im Hintergrund. Yeah, ja, genau. ja der, ist sehr, der, ist sehr, der ist sehr gewissenhaft. Ähm,
1: yeah. Hier ist sie, ne? Nicht, dass ich das nicht auch mache nach dem Farbschema, yeah. ne?
0: Basti, ja. also der kümmert sich um, um HR, um interne Struktur. Ähm, der kümmert sich aber auch bei uns um die Struktur des Produktes. Also ich nenne das immer, ist eigentlich ein Architekt. Ähm, Basti ist sehr technisch, ist sehr logisch ähm, und ist gleichzeitig aber auch ähm, empathisch, enorm empathisch. Deswegen können wir auch viel mit recht Junioren, Entwicklern und Entwicklerinnen arbeiten, die bei uns wachsen. Das ist ein großer Vorteil für uns. Ähm, der kümmert sich sehr viel um Technologie und Infrastruktur und ich bin eher gelb ich gehe gern vorweg, ich habe ein Problem damit, mich an Strukturen zu halten und deswegen mache ich Vertrieb und Marketing. Sehr gut. Und das heißt, du bist auch nicht so organisiert? Ich habe meine eigene Organisation, sagen wir so. Ja, also
1: bei mir wissen das einige Leute, ich bin der schlechteste Projektmanager aller Zeiten und ich stehe auch dazu und weißt du, was ich früher, das ist auch einer der Fehler, die ich früher gemacht habe, ich habe früher immer probiert, besser im Projektmanagement zu werden, weil ich dachte, äh, Scheiße ist das schlecht, dass ich so und äh, nur weil ich gut, ich, ich habe wirklich ein gutes Talent, einen guten Riecher zu haben, wie man mhm. sich strategisch weiterentwickeln muss. Mhm. Ich bin aber wirklich schlecht im Projektmanagement und dadurch hatten aber auch viele Mandanten von mir immer verwechselt, weil sie sagten, dann soll er auch das Projektmanagement machen, weil er ja. ja, soll so dich dabei sein. Und dann habe ich mich immer krampfhaft und da sind die Projekte immer scheiße gelaufen. Und als ich mich davon befreit habe und heute kann ich wirklich durch die Gegend rennen und ich habe gerade einen Zögern gesehen. Ne, wo du dann den Blick, oh nein, jetzt hat du mich das gefragt. Darfst du ruhig sagen, weißt du? Darfst du ja. ruhig sagen, es ist total befreiend, ich bin scheiße im Projektmanagement, das ist völlig okay. Ja. Weil ich bin super im Vertrieb und Marketing und darum bin ich auch grün, blau, rot, whatever in dem Farbschema oder gelb, weißt du? Und das ist das Geile, wenn wir unsere ganzen Menschen einfach ähm, optimiert auf deren Stärken einsetzen und denen das Recht gönnen, auch Schwächen zu
0: haben ist ein mega guter Punkt. Also gut auch, dass du mich darin bestät bestätigst. Ich glaube, das ist auch ein, ein Thema, was man einfach mit Selbstreflexionen, äh, wo, wo man sich schwächen eingestehen sollte. Ähm, ich bin sehr froh, dass jetzt auch, wie gesagt, Johanna mit ins Management kommt, die, sich, äh, die enorm gut im Projektmanagement ist, die enorm gut mit Kunden arbeiten kann, nachdem sie gewonnen wurden. Bedeutet also, da haben wir eine klare Staffelstabübergabe. Ähm, seitdem funktioniert es viel besser, nicht nur für uns, sondern vor allem auch für unsere Kunden. Ja, ich bin
1: total gespannt und ich werde dich jetzt gleich nach dieser Sendung direkt äh, vernetzen, cool. dass ich das nicht vergesse per WhatsApp, denn äh, auch das gehört dazu, ich habe es abgeschafft, E-Mails zu lesen, ich lese keine E-Mails und mache alles über äh, Slack oder WhatsApp ja. und den Rest mache ich einfach per Telefon und, oder über Projektmanagement-Tools, weil ich, ich verstehe E-Mails überhaupt nicht, du schickst immer diese langen E-Mails hin und her und du kannst weder ein To-Do damit planen noch irgendwas, versteh ich verstehe das gar nicht. Ja. Du machst immer 20 Leute auf die Verteiler, weißt du? Das ist einfach, würde ich auch abschaffen. E-Mails gehört echt ins Grab. E-Mails kannst du meiner Meinung nach nur noch nutzen, um Inform zum Beispiel ein Gesprächsprotokoll nach einem Gespräch zu versenden. Mhm. Aber ich würde keine Diskussion mehr zulassen über E-Mails. Ich würde sie auch nicht über Slack zulassen und ich würde sie auch nicht über WhatsApp zulassen. Sondern würde sagen, scheiß nochmal, setzt euch einfach ans Telefon oder ein Videocall und klärt eure Punkte und kippt sie dann in Action Points rein.
0: Spannend weil ja.
1: Ja. der ganze Rest erzeugt nur Arbeit und Kopfschmerzen bei allen. Und das ist wirklich witzig, war gestern in der Diskussion, da kriegten die, das, also ich hatte diesen WhatsApp-Verlauf angeguckt und sie haben sich nur hin und her und ich war mir sicher, jeder der Schreiber und Schreiberin hatte ein schlechtes Bauchgefühl. Ja. Da habe ich einfach das Telefon in die Hand genommen, habe mit allen Vieren ihm gesprochen und habe alles geklärt, in zwei Minuten. Hast du? Und das ist wirklich so krass, was wir uns da das Leben schwer machen. Und das ist gerade, ich, ich beneide dich darum, dass du jetzt noch die Organisation aufbauen darfst, weißt du? Und dass du an dieser Phase bist, wo du das ganze Abenteuer vor dir hast. Äh und ich würde, genau wie ihr radikal an, an der Lösung seid zum Kunden, würde ich auch radikal daran arbeiten und würde nichts und würde alles das, woran wir alten, weißen, grauhaarigen Männer schon gescheitert sind, würde ich nicht mehr machen.
0: Spannend, ja. ja. Also, es ist eine neue Perspektive davon nehme ich auf jeden Fall ein paar Punkte mit.
1: Und dann kann ich noch was sagen. Job Aid Ukraine. Äh, das mhm. ist ja die Initiative, die ich mit Oliver, äh, Christian ähm, äh, und Co. gegründet habe. Und wir hatten nach sechs Wochen eine Million Besucher auf der Seite. Wir haben 10.000 Menschen aus der Ukraine in Jobs gebracht. Alles ehrenamtlich. Und wir hatten kein Daily. Das heißt, ich habe, das haben wir alles nicht gemacht, dieses Daily und so. Sondern wir haben gesagt, Christian... Du bist doch krass äh, hier im Connecten, weil wir brauchten ehrenamtliche Unterstützer und Co. Mhm. Hat er unter. Christine Kälshöfer, du bist doch krass so im Sponsoring-Bereich, die hat sich um das ganze Kooperation, Spenden und so. Mhm. Ähm, dann äh, Cedric, du bist krass in IT, bau du mal das Ding. Und äh, Oliver, du bist krass im Marketing, bau du mal das Corporate Design. So, und das heißt wir haben allen uns gegenseitig blind vertraut, dass jeder seine Sachen macht, ohne Dailys und Co. Und das, war, das ist der Grund gewesen, warum wir so krass schnell gewesen sind.
0: Ja, ja. ist auch stark. Also ähm, ich, ich glaube, auch da ähm, haben wir noch ein paar Hausaufgaben zu, zu, zu gehen. Das hat einfach, glaube ich, ganz viel mit Klarheit zu tun. Bei euch war einfach, ihr hattet wahrscheinlich die Klarheit, das ist unser gemeinsamer Nordstern da wollen wir hin. Und deswegen weiß auch jeder, ähm, dass das, was er tut, darauf einzahlen sollte. Und so, ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, wo wir gerade mehr und mehr hinkommen. Ähm, das war schon mal schwerer für, für uns. Und äh, dann werden wir auch nochmal deutlich schneller, glaube ich. Ähm, und ja, ich freue mich sehr drauf. Und ich freue mich auch auf das Organisation aufbauen. Und ich freue mich auf das Kultur beibehalten. Und ich freue mich auf das äh, ja, mit, mit starken ersten Kunden skalieren. Ja,
1: und jetzt rock mal das Ding. Shopware finde ich für dich übrigens aus zwei Perspektiven spannend. Du solltest auch nochmal mit äh, Stefan Hamann sprechen. Äh, dem einen der beiden Gründer von Shopware. Ja, gerne. Äh, weil, ich, weil ich meine, ihr kennt ja deine Situation, äh, weil er selber gegründet hat, ja. ein IT-Unternehmen. Shopping Münster, ihr sitzt direkt nebeneinander. Ja. Und vielleicht ist es ja für ihn auch spannend als Investment Case.
0: Mit dem Sebastian spreche ich nächste Woche. Aber das reicht
1: auch. Also dann würde ich mit Sebastian sprechen, ja. mit einem von beiden. Spannend. Ja. ja. Sehr cool. Grüße Sebastian von mir. Das mache ich gerne. Ja, also, sehr gut. Also in diesem Sinne, ihr, ihr seht hier, Digitale Klone gibt es nicht nur im B2C, sondern auch im B2B und ich finde es total spannend, diese Logik in Einsatz zu bringen. Wenn man diese IT-Software-Infrastruktur im Einsatz hat, dann braucht man auch das andere und da eine Transparenz reinzubringen. Das hätte, ich kann das wirklich nur beschreiben, das meine ich so ehrlich, wie ich sage, das hätte mir den Arsch gerettet zu meiner Zeit als äh, shopmacher Gründer, Mitgründer und ähm, ja, wir waren ja klar B2B auf, also es hätte mir wirklich stark geholfen. Und ich sehe diesen Need, ich finde es geil, wie das rockt aus Münster raus. Ich finde es cool, dass du auch in einem Venture Club direkt aktiv bist und du auch da die Vernetzung außerhalb direkt suchst und da kann man viel raus. Denn ich finde es mega cool, dass du nochmal dafür geworben hast, Bootstrap die ersten zwei Jahre, egal wie es hart ist und dann hat man einfach kein Geld und um diese Risikobereitschaft zu haben, denn nur wer bereit ist, ein bisschen auch zu sterben auf dem Weg, hat den Antrieb richtig schneller zu laufen. Und das darf man einfach nicht vergessen, äh, weil ansonsten, denn egal ob als Gründerin oder als Gründer, du musst leider auch einen gewissen Killerinstinkt in diesem Bereich haben. Und hast du, dafür muss man auch Schmerzen bereit sein. Und sonst kannst du es einfach nicht. Und wenn das Leben dir zu einfach gemacht wird, kannst du einfach nicht Vollgas geben wollen. Mhm. Und das macht dir und ich werde das beobachten und äh, freue mich schon auf das nächste Grillen mit dir mit meiner neuen Grillmatte. <lacht> Also in diesem Sinne, danke an euch alle und wir Dankeschön. hören uns in der nächsten Folge. Danke, danke. Danke dir.